0: Успех человека похож на айсберг. Признание, уважение – это лишь то, что нам видно. Но основная часть истинного успеха всегда скрыта от глаз. Годы подготовки и самодисциплины, оттачивание знаний и упорства, неминуемые ошибки и поражения, терпение и безграничная вера. Каждый истинный успех хранит свой личный багаж всегда интересного опыта. Неизвестные факты и поучительные истории из жизни наших гостей. В программе «Человек с багажом». «Человек с багажом» на МИ-радио. Мир вам всем, уважаемые радиослушатели! В эфире Мирадио передача «Человек с багажом», а в студии, как обычно, я ее ведущий Ихсан Кашкаров. Прежде чем представить вам сегодняшнего гостя, хотелось бы напомнить, что каждый четверг после новостного выпуска в 12 и в 20 часов на Мирадио для вас вещает передачи «Человек с багажом», где в каждом выпуске мы знакомим вас с новыми и интересными гостями нашей студии. Для тех, кто не успевает прослушать передачу в четверг, мы повторяем ее в эфире радио по субботам, также в 12 и в 20 часов. Хотелось бы выразить отдельную благодарность всем активным слушателям, которые периодически присылают вопросы для наших гостей, помогая тем самым сделать нашу передачу еще более интересной. Спасибо всем за поддержку, друзья! А сейчас с большим удовольствием я хочу познакомить наших слушателей с руководителем отдела культуры Дум РФ, автором и руководителем проекта Мусульмане, которыми гордится Россия, известным публицистом Ахмадом Макаровым. Ассаляму алейкум. Добро пожаловать к нам в студию «Мир радио». Благодарим вас, что согласились принять участие в нашей передаче и нашли время для того, чтобы прийти к нам. Ахмад Афен, скажите, пожалуйста, вот у каждого человека есть свой путь к вере, да? Каким был ваш путь? Как происходило становление вас как активного практикующего мусульманина? Ведь, насколько мы знаем, вы родились в поликофенциональной семье, где родители вас одновременно нарекли Ахмадом и Дмитрием. Легко ли было сделать свой выбор?
1: Ну, вы знаете, в отличие от многих, первым мусульманином в моей жизни была моя прабабушка. Uh-huh. Она читала, до самой смерти она читала намаз, держала уразу. Uh-huh. Умерла она в 1982 году, 94 года их было. Была шустрая, деятельная. И Курам приглашали читать, и чак-чак готовить. Причем там все соседи, и не только татары, но и узбеки, ну. Прагедушка с прабабушкой у меня в Кыргызстан уехали uh-huh. от революции. Uh-huh. Это по маминой линии. Папа у меня казак, его отец с дому, мать с Кубани, папа сам на Кубани вырос. Конечно, выбор передо мной был, то есть у меня была возможность выбора. Ну и вот где-то в 90 году вот окончательно, как говорится, определился. Там вообще довольно интересная история была, запутанная очень там оставались некоторые документы из семейного архива. Uh-huh. Это письма про дедушки к своей жене, то есть к прабабушке, той самой прабабушке. Uh-huh. Вот Просто Праге он во время войны Первой мировой он был ранен, бежал в госпитале и писал письма. Говорят, что в стихах. Ну и как-то вот захотелось прочитать, что же моя прадедушка писал моей прабабушки. То есть сначала, в общем-то, собственно говоря, я пошел в мечеть в Новосибирске. Я в Новосибирске в то время учился uh-huh. в Новосибирском академгородке, городке, ну, в госуниверситете. Новосибирский госуниверситет находится в Академгородке. Я сначала пришел в мечеть в чтобы, собственно говоря, изучить старый алфавит. Я за главные буквы знал мне, uh-huh. научили еще раньше. Ну, вот прописные буквы арабского алфавита, я их не знал, потому что все-таки стартатарский от, от арабского все-таки есть, несколько отличается. Да. Опять да, же, это как знал только заглавные буквы, по, неких, по заглавным буквам, только буквам невозможно читать. Но на первом еще занятии как раз вот на Крепхазрат Шакерзянов, имам на Сибирской мечети, в общем-то, мой первый учитель, получается, он говорит, ну а как вот, только говорит, я там не один был, только алфавит будете изучать или по религии тоже? Ну давайте по религии тоже. Но ну, а на втором занятии, как раз во время занятий, тут Азан, все на намаз встают. Ну, я... Мне, может быть, первый раз мне даже просто было неудобно как-то отрываться от коллектива. Я тоже встал. Вместе со всеми. Да, вместе со всеми. там Без тахарата, понятно, в общем, так повторял. Можно сказать, конечно, по обезьяне где-то когда как-то да все движения. Ну, так,
0: вроде понравилось. Ну, дальше изучал уже... Изучал, изучал. Ну, вот так вот и дальше пошло. Замечательно. Ахматов, скажите, пожалуйста, вот как у вас появился вообще тогда интерес к публицистике? Насколько мы знаем, вы автор несколько сот уже статей, публикаций довольно-таки интересных, замечательных. Вот как он у вас проявился? Он, он был у вас с детства, или это какой-то более поздний период mm. вашей жизни?
1: Более поздний. Это, это, это же не тогда, не в 90-е годы. И образование первое у меня совершенно другое. Я п- по первому образованию вообще геохимик uh-huh. собственно говоря но это мне дало кстати мое первое образование дало мне такой системный подход именно систему в изучении всего как надо до всего докопаться uh-huh. поэтому а публицистика ну как-то так получилось само собой ну ну первая работа у меня вообще там в 95 году одна из первых работ у меня вообще просто мне какая-то ситуация просто разозлила. Какая-то публикация, а я написал ответ. Замечательно. Так А потом очень часто, потом стало понятно, что у нас люди совершенно не представляют историю ислама в своей родной стране. Как-то действительно вообще не представляют. Как-то у меня был прекрасный учитель в этнологии Валя Ахмед Садур. И где-то с его подачи кстати, в этом году 10 лет со дня его смерти исполняется. Вот, и как-то вот подачи, как-то что надо это
0: писать, как-то людям доносить надо, ну, как-то так вот пошло. А, хорошо. Считаете вы себя мусульманским журналистом, спрашивает нас Нет, ну да, нет. Журналист это человек, который выезжает на место событий,
1: который занимается новостями, который быстро реагирует на все, так вот репортажи, интервью. Ну это как-то я этим не занимаюсь, собственно говоря. Я быстро реагировать, может быть, не умею, наверное.
0: Но пишите при этом хорошо и <смех> замечательно. Ну, га- говорят так. Да. В чем, по-вашему, заключается успех для публициста, журналиста? То есть, что нужно сделать для того, чтобы вот взять, стать замечательным, знаменитым, интересным публицистом? Ну, вообще говорят так, что нужно уметь передать
1: информацию и передать эмоции одновременно. Потому что если эмоции есть, а информации нет, как тоже часто бывает, uh-huh. это все-таки неправильно. Вот. Если есть только одна информация, но нет эмоций, это хорошая научная работа. Ну, если, если информация выверенная, вот. но это все-таки не доходит до людей зачастую. Наверное, публицистика это все-таки соединение и эмоций, и информации. То есть это баланс между ними.
0: А по-вашему можно этому научиться, или все-таки это прирожденный талант? Как вы думаете? Если я скажу, что это талант, ну,
1: наверное, да. Наверное, да Но вы знаете, чтобы не было от рождения все равно это нужно развивать, с этим нужно работать. Как говорят, в основе любого успеха, да, 10% таланта
0: и 90% Старания труда, да. старания труда. Ну, так во всем? Согласен. В этом тоже. Согласен. Вообще в целом, как бы вы оценили, скажем так, публицистику в нашей стране, вот именно в сегменте исламская публицистика? Ну и занимаетесь этим вопросом, да? Ведь то есть вот в целом. Ну, сейчас
1: мало. Сейчас мало занимаюсь, честно говоря, У-у-у. сейчас. Сейчас как-то меньше получается. Во-первых, я просто помню, конечно, ситуацию там в 90-е годы, да, когда ее было совсем мало. Практически,
0: практически не было ее.
1: Практически ее почти не было, да. Альхамдуля у нас сейчас есть целый ряд, целый ряд людей, которые занимаются этой публицистикой. Причем в самых разных отраслях и чисто текстовая публицистика, и видео, аудио, то есть их все больше. И причем с разной специализацией, конечно, хочется, чтобы было еще больше. Причем люди. Самое главное, что очень важно, что люди в разных регионах занимаются. То есть не только, допустим, там Татарстан, там Дагестан, Чечня, скажем, да, там, Гушетия, там, да, ну, такие, в общем, мусульманские регионы, Башкотстан. Mm-hmm. Вот. Здесь и Москва, которая все больше становится. Которая приобретает роль такого мусульманского центра. Uh-huh. Все больше. Это и та же самая, тоже самый Пермский край, там и Красноярск, и так далее. То есть здесь все больше и больше регионов увлекается. Что правильно и очень хорошо. Правда, есть такое, когда, к сожалению, некоторые регионы сейчас, вот вроде как специалистов и нет, которые раньше были на слуху. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее. Опять же, сейчас и там тоже развиваются это хорошо, это все больше и больше регионов увлекается, все больше и больше людей, все больше количество регионов.
0: Поэтому вот развитие есть, Альфам ну, это хорошо, да. Очередной вопрос от наших слушателей Спрашивает, какое место, по вашему мнению, сегодня мусульмане занимают положение в российском обществе. Какова их социальная активность и если чем нам гордиться?
1: С одной стороны, мы. Добились немалых успехов, конечно, за 25 последних лет, угу. хотя можно было бы добиться и большего гораздо. То есть, конечно же, надо дать, надо сказать честно, во многом та инфраструктура, которая была до революции, до сих пор еще не восстановлена, с одной стороны. С другой стороны, где-то в развитии инфраструктуры, где-то мы опередили этот дореволюционный уровень. Но, опять же, это потому, что это просто требование времени. К сожалению, есть многие вещи, которые до сих пор еще как-то вот плохо, вот, ну, то же самое вот все-таки и самское телевидение, да, вот, к сожалению, у нас это все-таки вот в нужном виде пока этого еще нет. Вот сейчас вот Алиф ТВ там есть, но Алиф ТВ, в общем-то, все-таки говоря, это... Или есть региональные какие-то угу. программы, какие-то угу. вот. ну, это, как правило, программа, цикл передач на региональных телевидениях. То есть они все-таки не имеют федерального уровня.
0: А есть ли чем сейчас нам гордиться? Ну вот как раз, наверное, это переход как раз к вопросу, как зародилась вообще идея вот, проекта ⁇ Мусульмане ⁇ которыми гордится Россия, да? И какова ее суть Ахматовэнда?
1: У нас действительно масса героев есть которые внесли колоссальный вклад в развитие государства. И, к сожалению, они практически неизвестны широкой публике. То есть они их знают, ну, несколько десятков специалистов. То есть какие-то люди, которые интересуются, такие вот энтузиасты. Вот. Нам есть действительно, кем гор... чем и кем гордиться. причем не только в истории, но и в современности тоже есть. Есть такие люди. Но мы их... Не то, что не скажу, что мы их совсем не знаем. Но мы их знали, знаем мало. Мы их знаем мало. Многие вообще казались незаслуженно забыты, к сожалению, и это неправильно. Потом очень много, как я уже говорил, о том, что да, вот мы знаем там людей, которые там, там непосредственно там родственники там, или земляки. Ну, у нас все-таки такой вот, так скажем, историческая память очень тесно привязана к месту. Uh-huh. Ну, есть, такой, есть у нас такой момент, да, ну, у всех у нас. Uh-huh. Там, вот, вот с моего района или там вот мой, мой там мы хорошо знаем о том, что там моего прапрадедушку значит там кто награждали там тогда так вот он такой известный был там все это. это мы прекрасно знаем вот что касается вот своих прапрапра, мы это, об этом знаем очень хорошо а вот о том что уже там в соседнем районе да зачастую а уж тем более в соседнюю регионе, в другом. Ну, это, ну это, уже, это уже не так вроде важно. А, но вот эти герои, они все таки должны стать общим достоянием. Общим достоянием не только мусульман, хотя бы мусульман, но и, и за пределами ума. Потому что потому что это все таки снизит тот градус эсламофобии, опять же, угу. которая есть. Но она реально есть, она существует у нас в обществе, и, к сожалению. То есть это выгодополучателем От этого проекта, в общем-то, являемся мы все Почему? От того, как реализация, так и продвижение. Ну и просто вот проект направлен на то Чтобы это сделать известным Ну а почему именно вид кинодокументальный? документальный mm-hmm. Документальный, потому что это люди там больше верят А кино, ну потому что Это более доходчиво, более Зрительно лучше воспринимается Зрители лучше воспринимается, потом многие сейчас зачастую действительно Многие книги
0: не читают это плохо, конечно, но... но это факт. Напомню, что в эфире мирадиопередачи ⁇ Человек с багажом ⁇ а гостем сегодняшнего выпуска является руководитель отдела культуры Дума РФ, автор и руководитель проекта ⁇ Мусульмане, которыми гордится Россия ⁇ известный публицист Ахмат Макаров. Недавно, насколько я знаю, у вас была презентация нескольких фильмов, да? Это была неделя ужаса (смех) за за 7 дней 4 показа. (смех) Это замечательно. Дай бог каждому так. Не могли бы чуть подробнее остановиться? Вот как раз на этих э на на этой неделе ужас, как вы называете? Ну, конечно, не ужас, это
1: здорово. Началось с прошлого воскресенья. Не который сейчас прошу. Uh-huh. А, дело в том, что мы в этом году мы снимали фильм про Ахмаджан Хазрата Мустафина,
0: uh-huh.
1: а, имам Московской соборной мечети с 1956 по 1986 год. И как раз вот а, в этом году 30 лет, как он умер. И а, Мухти Равиль Хадрат Гайнудин сделал маджлис, организовал Манджилис как раз вот в честь его памяти. И была, поступила просьба ну чтобы этот фильм, если есть возможность его показать, мы постарались. В общем фильм от режиссера я получил в 8 утра угу. с тем, чтобы в час уже его показать. Замечательно. <тас> да, ну мы ударно поработали. Съемки производились в Москве и в Казани. В Казани, потому что он учился в Мухаммадии. В Москве, потому что он здесь. Он здесь работал, собственно говоря, он здесь был имамом. Дело в том, что, как я уже сказал, он же был имамом с 1956 по 1986 год. Угу. Как раз сталинская религиозная логика вот теперь закончилась. Новый виток атеистической пропаганды. И Ну, мама Московской соборной чеки это всегда было тяжело и сложно. Потому что здесь и общество очень разнообразное на самом деле. И потом это вопросы внешней политики. Ну, не секрет, что... Как раз именно в это время Московская соборная мечеть становится инструментом внешней политики советского государства. И это очень хорошо, что это было. Потому что в значительной степени именно это и позволило сохраниться в конце 70-х годов. И здесь как раз сохранение этого мусульманского мира Москвы, сохранение его формирования и то, что мечеть сохранил на рубеже 70-80-х годов. Это тоже была личная заслуга Ахмаджан Хазрата. Вот это сохранение воспроизводства мусульманской традиции. Ведь практически Ахмаджан Хазрат, это же, понимаете, он учился у двух учителей основных, это Ахмаджан Хазрат Боруди в Казани и Хаминдуа Хазрат Альмушев в Петряксах Нижегородской области. Они сформировались еще, естественно, это дуалитационное время, Собственно говоря, и Ахмаджан Хазрат еще до революции начинал учиться. Закончил уже после, конечно. А умер в 86 году, ведь фактически его ученики до сих пор работают в мечети. И в известной степени его восприемником, и его учеником и муфти тоже является. Равиль Хазрат То есть... То есть практически цепочка, цепочка дотягивается от между вот именно вот Ахмаджан Хадрат, это один из людей, которые от революционной системы образования до современности. Такие как он, как Ахмад Закисов, Хадратцев, как Улин, как Абдулхак Хадрацаматов, как Шейхиндустани Средней Азии, как. На, на Кавказе у них там свои там учителя были, то есть фактически вот через таких людей, через таких людей, собственно говоря, мы они, они и сам сохранили, и до нас донесли. То есть поэтому им нужно отдавать должное, и их память нужно... Ну, просто нужно понимать, кому мы обязаны в значительной степени, тем, что у нас сохранилось. Вот, поэтому вот это был первый фильм, второй был про Во вторник был показ фильма «Война 1956 года». Это про то, как Советский Союз помог Египту в 1956 году в отражении тройственной агрессии. Там же речь велась и про посылку, и про отправку добровольцев. То есть реальная запись добровольцев была. И в значительной степени речь была про... Ну, а там как раз именно, что добровольцы мусульмане, да, причем речь конкретно шла вообще про преимущество ветеранов Великой Отечественной войны. И по факту мы имеем то, что вот, вот такое дипломатическое вмешательство с угрозой, в общем-то, и военного, оно, в общем-то, реально трудственную агрессию остановило. Угу. То есть оккупанты эти, они вышли из зоны, освободили зону Советского канала, то есть самого лакомый кусочек. Угу. Вот, ну, в прошлом году это все в Египте снимали. Ну, немножко тяжеловато было, но ничего, вроде как сделали. Вот Потом в пятницу был показ фильма про Хусейна Фаисханова «Два mm-hmm. крыла» в Рязани. Почему опять же в Рязани? У нас, собственно говоря, значительная часть съемок была в Касимове. Ну, потому что, собственно говоря, Касимовские эпиграфические памятники – Которую изучают, между прочим, все специалисты по татарской эпиграфике, угу. все, все побывали в Касимове. Все абсолютно. Потому что без этого нельзя. Вот. И как раз вот Фейсханов, собственно говоря, ввел их в такой серьезный научный оборот. Потому что Известно, что и Марджани, и велиминов Зернов, они довольно тесно с ним работали с Хусейном Файсхановым, и считается как раз, что именно Файсханов их ввел в научный оборот. А вообще, Файсханов это был человеком, который, собственно говоря, первый коренной российский мусульманин, который был на равных, был воспринят в российской академической науке, и был завкафедрой Санкт-Петербургского университета. Почему главный университет все-таки Российской империи. То есть вместе с ним понятно, что там, конечно, другими завкафедрами был Мухаммада Айдат Тантави, uh-huh. был там еще уйгур один там, за этого кафедра китайского языка. Вот. Но из коренных российских мусульман именно Фаисханов был. Вот. Поэтому такая знаковая фигура. Поэтому вот, про него как раз вот именно в Рязани, потому что он все-таки тесно в общем, был связан с Касимовым. Поэтому uh-huh. вот в Рязани был вот. Мухтасибад Рязанской области, они как раз вот организовали этот показ uh-huh. совместно с Домом молодежи, на площадке Дома молодежи. То есть, опять же, нашли понимание у областных властей, властей. Uh-huh. то есть, сумели вот это вот сделать, и это правильно. Вот. И последний показ был про Пути в Меку, это про Абдул-Азиза Давлядшина опять в культурно практическом и досуговом центре Москвы духовного приема Российской Федерации. Mm-hmm. Уже это по инициативе при помощи кабинета самоведения фонда Маржани. Опять фигура это про Абдулезия человек, который вообще совершенно уникальный, но, к сожалению, был совершенно незаслуженно оказался забыт. Хотя, если так представить, ну его заслуги перед умой, хотя бы то, что при минимальных подсчетах оказывается, что порядка 100 тысяч мусульман смогли нормально хадж сделать, без всяких ограничений. Ну и, в общем-то, его роль в строительстве Санкт-Петербургской соборной мечети. Это же не просто сама по себе санкт петербургской соборная мечеть, это же получается ведь главная мечеть империи. Она столица империи. И она была построена как столичная мечеть. Соборная столичная мечеть. Соборная столичная мечеть. 200 лет до него, между прочим, мечеть построить не могли. А ведь построена была. Кстати, очень интересно, что его отец строил мечеть Каравансарай вместе с Каравансарайской мечетью. А получается, что его дядя... Вот по годам, получает его дядя, его, его отец, это Кантон, начальник Абдулла Давлетшин, угу. а его дядя, это муфти абдусалим Абдурахимов. Угу. дело в том, что его мать Абдул-Лазей Давлетшина, это, это сестра а муфти абдул Абдурахимов. Угу. Получается, что, по-моему, по годам, и сейчас посмотреть нам точно, по-моему, мечеть в Уфе была построена как раз вот его, как раз его вот его дяди муфти. То есть, вообще, конечно, династия да. и по отцу, и по материку конечно, что Согласен. сплошной мячеки строительства, причем
0: в ключевых городах. Да. Ахмад скажите, пожалуйста, ну вот э, с тем, что сейчас вы занимаетесь, мы разобрались, поняли, да? Какие у вас планы на будущее? Есть ли то, что хотелось бы уплатить жизнь, но до сих пор вот каким-то образом не получалось это сделать?
1: Ну, во-первых, конечно же, очень хочется вот эту тему передачи исламской традиции в советское время все-таки надо наверное еще дальше развить потому что не только ахмаджан хадрат мустафин может быть не знаю или про духака саматова духа хадрат саматова или про ахмадзаки хадрат софиулина не знаю пока точно но я думаю что наверное очень хотелось бы вот эту вот тему развить все-таки ну конечно хочется развивать этот проект дальше Опять же, были такие персонажи, которые, ну, вот скажем, это Митту Ногайский, Мурзау, который убил же Дмитрия Второго. Ну, это, конечно, но ну, это, ну, это очень дорого было, это снимать очень дорого, я не знаю, где таких бюджет взять. Вот. Хотя, конечно, не просто говорю, его роль этого человека в смутном времени была просто одна из определяющих. Хотя, кстати, тоже забыли. И mm-hmm. нельзя сложена. Ну, по крайней мере, такой корифей отечественной истории, как Вадим Винцеревич павлов оценивает, что, говорит, как он пишет, оказал неоценимую услугу российской государственности. Я уж как-то я на живых классик, я с живыми классиками спорить не собираюсь, mm-hmm. тем более такого уровня. Mm-hmm. Поэтому я с ним абсолютно согласен.
0: Ну и напоследок нашего общения да, с вами, Ахмад Эханда, пожелания в адрес наших слушателей. Вы знаете, хочется проживать, конечно же,
1: Ихсана, то есть искренности
0: угу.
1: в отношении в первую очередь со Всевышним,
0: угу.
1: а во вторую очередь между собой. Ну и, и если между собой будет Ну, понимаете, невозможно быть искренним по отношению к Всевышнему, если между собой не будет этой искренности. Поэтому очень хочется пожелать вот этой искренности по отношению и к Богу, и между собой. Я думаю, тогда очень многие вещи будут как-то лучше и проще.
0: Спасибо. Спасибо вам большое за содержательную беседу. Спасибо, что приняли наше приглашение, ответили на вопросы наших слушателей. Мы, в свою очередь, желаем вам успехов, чтобы ваши проекты осуществлялись и можно было сделать еще больше, чем, скажем, сделали сейчас, и это принесло пользу всей нашей умме. Ассаляму алейкум, рафтуалаб да
1: Алик массаж там
0: На этом мы завершаем сегодняшний выпуск передачи «Человек с багажом», гостем которой был руководитель отдела культуры духовного управления мусульман Российской Федерации, автор и руководитель проекта «Мусульмане, которыми гордится Россия», известный публицист Ахмад Макаров. А у микрофонов работал я и ее ведущий Ихсан Кашкаров. Всех вам благ. Ассаляму алейкум в рахматуллахи
1: Адрес в интернете мир радио точка